0: Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui quatre films qui m'ont inspiré et que je trouve particulièrement intéressants. Le premier film que je vais partager avec vous, c'est le moins connu des, des quatre. Il s'appelle en fait Zorba le Grec. C'est un film des années 60 qui, selon moi, est un excellent exemple de ce que peut vous apporter le développement personnel quand vous l'intégrez à votre vie. En fait, c'est l'histoire d'un jeune écrivain qui arrive en Crète pour en fait, récupérer un héritage paternel et qui va faire la connaissance d'un grec qui est complètement à l'opposé de sa personnalité et qui, avec qui en fait, il va en fait, essayer de lancer un business sur place, donc l'exploitation d'une mine. Il va aussi rencontrer une femme qui est veuve en fait et qui est un petit peu la, on va dire, le souffre-douleur de tout le village dans lequel il vit, mais dont il va tomber en fait amoureux. Donc, c'est une histoire. Alors, je peux pas tout vous dévoiler sur le film, sinon je, je, vous, je vais tout vous révéler en fait sur, sur, sur l'histoire, mais sachez que voilà, c'est un film qui en fait est un excellent euh, exemple de faire quand bah, on, on est dans l'adversité que eh bien, nos projets échouent que euh, et finalement euh, on vit quelque chose de difficile comment prendre ça comment euh, quand même continuer à vivre et à continuer à apprécier la vie donc c'est vraiment vraiment un excellent film sur ce sujet en fait voilà comment rester humain heureux et joyeux malgré l'adversité. Deuxième film donc, que je vais partager avec vous, qui lui par contre est extrêmement connu, qui est un exemple bien connu de film de développement personnel, c'est évidemment Rocky. Et euh, non seulement Rocky est un excellent film en lui-même lui finalement de quelqu'un qui va euh, se donner toutes les chances de réussir dans un combat qui est perdu d'avance, et qui va se battre jusqu'au bout même s'il si sait qu'en gros, il a de fortes chances de perdre à la fin. C'est le combat entre Rocky Balboa et puis, je ne sais même plus le nom du boxeur noir en fait, mais voilà, le champion en titre alors que Rocky Balboa c'est juste un petit boxeur de banlieue, on va dire entre guillemets. Et, et, et voilà, très très bon film sur le sujet. D'ailleurs, il faut savoir que ça s'est inspiré d'une histoire vraie puisque c'est en fait un combat entre Mohamed Ali, qui était donc un, un, le grand boxeur des années 60, qui a qui s'est battu contre un, un petit, je, je ne me rappelle pas son nom, mais contre un, un, un boxeur pas du tout connu. Et ce gars-là, tout le monde attendait à ce qu'il soit mis au tapis en trois rounds ou qu'il abandonne, il a tenu pendant 15 rounds, donc quasiment jusqu'à la fin, euh, et euh, il s'est fait complètement euh, massacrer par Mohamed Ali. Mais néanmoins, néanmoins, bah, il a tenu jusqu'au bout et c'est ce combat-là qui a inspiré euh, Sylvester Stallone. Euh, vous ne le savez peut-être pas, voilà Rocky, c'est vraiment un film à voir non seulement pour l'histoire du film en elle-même, mais aussi quand on sait tout ce qui s'est passé derrière et à quel point Sylvester Stallone s'est battu. Puis, euh, quand on voit le succès qu'il a eu, hein, le film a été nominé à plusieurs Oscars et il a reçu des tas de récompenses, c'est devenu un film culte tout simplement et ça a lancé évidemment la carrière de de Sylvester Stallone, donc très très belle histoire. Ensuite, donc, troisième film que je vous recommande, qui lui aussi est un grand grand classique, euh, lui des années 80, c'est Karate Kid. Karate Kid, qui est donc l'histoire de, euh, bah, de ce jeune homme, qui euh, de ce jeune adolescent de 16 ans en fait, qui euh, n'est pas très bien intégré dans la communauté où il vit. Euh, voilà, il est, il est, euh, enfin, est d'origine italienne et il se retrouve au milieu de, de blondinés américains euh, qu'il n'accepte pas vraiment. Il se met à faire du karaté. puis voilà enfin, Il rencontre finalement un sage, un maître qui va, qui va lui enseigner finalement à faire des, des choses des tâches qui semblent complètement inutiles et sans âme et sans intérêt, mais qui vont se révéler extrêmement utiles pour sa progression personnelle et qui vont lui permettre ensuite de se développer à la fois personnellement et dans sa maîtrise de un art qui est le karaté. Et je pense que ce film a vraiment inspiré beaucoup, beaucoup de jeunes et de moins jeunes. Déjà de trouver leur propre monsieur Miyagi, donc trouver leur propre sensei, leur propre professeur, leur propre coach qui allait leur permettre de, de, de les dépasser. C'est vraiment un film justement sur tout l'intérêt de trouver un petit peu ce, ce monsieur, notre monsieur Miyagi personnel qui va rêver notre potentiel et nous aider à aller plus loin que ce qu'on pourrait faire seul. Et c'est aussi un film justement sur, sur le fait que oui, Parfois, il faut se taper des tâches qui semblent réverbatives, inutiles, dont on ne voit pas l'intérêt, mais qui vont finalement nous amener quelque part à un niveau de maîtrise supplémentaire et nous faire progresser. Le quatrième film, c'est Invictus. C'est un film de Clint Eastwood qui est sorti en 2009, si je me rappelle bien, et c'est un film qui, en fait, il se, se, se passe en Afrique du Sud à l'époque où Nelson Mandela est le président. Il s'est fait élire. Il vient juste de se faire élire en fait. Et c'est un film extrêmement intéressant parce qu'il montre justement la transition qui s'est passée entre un, un pays où il y avait l'apartheid, hein, finalement une ségrégation entre les, les, les noirs et les blancs, et au moment où Nelson Mandela arrive au pouvoir, finalement ce qui s'est passé comme transition, à quel point ça n'a pas été facile, à quel point euh, bah, les esprits étaient encore marqués par des décennies finalement de lutte. Et euh, donc le film raconte l'histoire d'un euh, ben, joueur et notamment de l'équipe de rugby d'Afrique de, euh, de, de du Sud. Donc il faut savoir qu'une des premières choses qu'a fait le gouvernement enfin, le noir quand il est arrivé au pouvoir, c'est de vouloir supprimer en fait l'équipe de rugby, puisque l'équipe de rugby était perçue comme étant euh, pro-blanche ou en tout cas exclusivement aimé par les par les blancs du pays. Et Nelson Mandela est intervenu pour expliquer que c'était pas. Que, 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 que ce serait vraiment un acte de, de, de guerre, que ça serait finalement vouloir se venger et, et tout ça. Et donc le film est un très, très beau film justement sur tout ça, sur finalement la valeur de euh, d'accepter de pardonner. De Pardonner à des, à des gens qui euh, nous ont harassés pendant des décennies, puis Necel Mandela, évidemment, c'est un exemple extraordinaire de ça. Je veux dire, il a quand même fait 30 ans de prison, quelque chose comme ça, et finalement, il a pardonné à ces aux personnes qui l'ont mis dedans. Quoi. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez